0: Ter a vida sob controle é ter liberdade para realizar sonhos, reconhecer que você é o responsável pela sua vida e saber que o que aconteceu no seu passado não define o seu futuro.
1: Eu sou o João.
0: E eu sou a Vanessa.
1: E esse é o Vida Sob Controle. Aqui a gente conversa sobre vida, hábitos e como se tornar a sua melhor versão.
0: Oi, gente! Bem-vindos a um novo episódio aqui do nosso podcast. O tema de hoje... Vai ser relacionamento. Por quê?
1: Porque tem dia dos namorados. dia dos
0: namorados chegando. Se vocês, assim como a gente, não lembravam muito bem disso, a gente está aqui para lembrar. Quando eu falei para o João dia dos namorados, ele... Quando deu? Sábado. É, <risos> que Opa. eu também me lembrei agora. Mas então, ó, sábado dia dos namorados, a gente decidiu fazer o que hoje? Então, dar pitaco, opinião, responder aquelas perguntinhas que vocês nos mandam com relação a relacionamentos.
1: Basicamente resolveu o problema da vida de todo mundo, né?
0: Bom, seria se fosse assim? Bom, seria se fosse assim, mas né? A gente segue. Deixa eu abrir aqui então o que, que a gente recebeu.
1: O primeiro tópico, Vanessa? É... Eu acho que ele não está nas perguntas. É
0: verdade. O primeiro tópico que a gente vai falar hoje é um tópico que talvez a gente já tenha mencionado alguma vez em algum episódio, um assim por cima, mas é algo muito recorrente, quando polêmico. Gente, polêmico, quando a gente abre as perguntinhas no Instagram, e aí eu decidi uh, falar sobre isso hoje e ver o que, que vocês acham sobre o assunto. Sempre que a gente recebe perguntas, ah, porque meu namorado é assim assado, porque meu namorado não me dá, não me dá atenção, porque não sou prioridade, etc.
1: Porque meu namorado tem 30 anos, joga videogame o dia todo, não trabalha, vive ainda as custas dos pais, mas eu sou apaixonada. É, e devo aí... me casar ou o que devo fazer a respeito?
0: Aí o que eu respondo é, namoro foi feito pra terminar, namoro foi feito pra acabar, e essa colocação acaba chocando muita gente.
1: Mas Vanessa, o que você quer dizer com isso? Como assim namoro foi Como feito assim? pra terminar? Não,
0: eu não quero terminar o meu namoro, então. Que, qual, qual, qual que é o sentido disso? Que o namoro, ele tem dois caminhos, né? Ou ele termina, ou ele vira casamento digamos assim, né, eu sei que nem todo mundo tem vontade de casar, então considera que a gente tá fazendo uma super generalização aqui da coisa, correto? Isso Seja... é sério, que
1: nem o vai casar, entendeu? É. Ah, tô brincando, pessoal. Então,
0: tipo assim, vamos falar de que, ah, o, o namoro, que daí vai virar uma coisa que vocês morem juntos, que vocês possam vir a ter filhos ou não, mas ou dividir as contas etc. Então, necessariamente estou falando de casamento, mas pode considerar isso também. E aí, o que que eu quero dizer com o namoro feito pra terminar? O namoro é um test drive, gente. É um test drive. Vocês, vocês, a gente, né? O, a, normalmente quando a gente vai comprar um carro, o que a gente faz? A gente faz um teste antes, para ver se aquele carro é bom, para a gente entender como é que aquele carro funciona, se ele tem problema, se a gente está disposto a lidar com os problemas dele.
1: Eu vou simplificar. Depois que tu casa e tu tem filhos, tu casa e tu tem filhos, é para sempre. Tu fica ali, tu resolve os problemas, tu trabalha junto, tu vai adiante. Se tu quer terminar, é antes de casar. Isso.
0: E, claro, né, essa é a nossa visão e considerando também que, ai, ah, Vanessa, meu relacionamento é abusivo, meu casamento, meu marido é abusivo, etc, tá, a gente não tá falando desse caso. A gente quer dizer que, pra nós, o casamento é uma coisa muito, muito maior, né, uma coisa... qual que é a palavra que eu tô buscando? Depois
1: que tu casa é pra sempre.
0: E, especialmente, e... normalmente as pessoas acabam tendo filhos depois do casamento, né, eu sei que não é assim com todo mundo, mas, eventualmente, é assim que acontece. E a gente sabe que depois que tem filhos é muito mais difícil de separar, porque tem os filhos agora, não é só vocês dois. Por isso que a gente fala que o um namoro é realmente essa fase de teste, tipo, e eu tava comparando com o um carro. Porque quando tu vai é, fazer o teste drive nesse carro, tu vai ver que ele faz algum barulho, digamos assim, mas tu tá disposto a lidar com aquele barulho, não é o que te incomoda tanto assim. O mesmo vale para o namoro. Tu vê que, ai, ah, eu tenho defeitos, meu namorado tem defeitos, mas a gente está disposto a lidar com isso. Não é um problema.
1: Mas tu não espera que aquele barulho que tu ouviu no test drive vá parar depois de tu comprar, depois Exatamente. de fazer o papel, depois de tu casar com aquele carro.
0: Tu já sabe, o carro faz barulho. Eu comprar ele não vai mudar o fato de que ele faz barulho. Então é isso que tem que levar em consideração, que muita gente não pensa. que pensa, Ah, no namoro tá terrível, mas depois que casa tudo melhora, né? Não. Não, só piora. Porque o casamento ou... É, ah, já falei, né? Já soltei aqui. O casamento é vida real, né, gente? Porque quando também namora cada um na sua casa, cada um tem do seu dinheiro, é, ainda é uma coisa muito individual, é muito mais fácil. Agora, quando tu junta tudo, né? Vai todo mundo pro mesmo lugar. O dinheiro, né? Vocês têm que dividir as contas, ou o dinheiro é dos dois, é tudo a mesma coisa. E aí vocês estão ali convivendo juntos, aí vem o estresse do dia a dia, a vida real, as coisas da casa, daqui a pouco vem os filhos... Então assim, a tendência não é o que estava ruim no namoro ficar melhor no casamento, a tendência é só ela ladeira abaixo, pelo menos essa é a generalização que a gente faz, digamos assim. Então de novo, é por isso que a gente fala que o namoro foi feito pra terminar, tu viu que a pessoa tem características que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que tu quer para a tua vida, com o que tu imagina pra alguém que vai estar do teu lado até o resto da tua vida... O cara, vou falar de homem aqui, o cara só joga, ou o cara só bebe, ou o cara já te trata mal, tu não é prioridade pra ele, é, tu não vem em primeiro lugar, é, outras milhões de coisas vêm em primeiro lugar, o cara não tá nem aí pra ti, o cara é abusivo, essa é a hora de tu fugir, essa é a hora de tu terminar, de tu não ter filho com ele, de tu não casar com ele, pra tu não te comprometer ainda mais com essa pessoa.
1: Mas aí eu me perguntava por que que se a pessoa já é desse jeito, que tu não gosta, que tu não te imagina passando o resto da tua vida junto, por que, que tu está junto agora? E aí acontece que algumas pessoas, óbvio, na hora que estão se conquistando, que estão se conhecendo, uhum. a pessoa age de um jeito. Aí beleza, aí começaram a namorar, aí a, a pessoa real surge. Uhum. Só que daí o que acontece é que tu te torna independente daquela pessoa, do tipo, eu não consigo mais imaginar a minha vida, eu uhum. nunca vou encontrar alguém no lugar dessa pessoa. Então se eu perder essa pessoa, não vou mais ter ninguém. Isso é mentira! Tem muita gente nesse mundinho, uhum. muitas pessoas solteiras também, e tu vai encontrar outra pessoa. Então, se alguma coisa não está correta... Que tu não imagina que tu vai passar o resto da vida com essa pessoa... Essa pessoa não está também bem... Essa pessoa te desrespeita... Essa pessoa não faz aquilo que tu espera do teu marido... Da tua esposa também... Tu vai querer assinar papel e casar e dizer que tu vai passar o resto da tua vida junto? Ou será que está na hora de... Ok, vamos parar de perder tempo e ir adiante?
0: Exatamente. É isso mesmo. É analisar o que vocês querem para a vida de vocês... Com relação a esse quesito relacionamento... Eu acho que é muito importante... É, é claro que ninguém é igual, né? Então, eu e o João, a gente é muito diferente em várias coisas. Mas naquilo que importa pra gente, assim, nas coisas grandes, realmente... Valores, a gente é muito parecido, exatamente. Objetivos. A gente quer chegar no mesmo lugar, a gente tem os mesmos valores. Nós somos, assim, a base do ser. <risos> a gente é igual. Aquilo que é realmente importante, a gente é muito parecido. E nas coisas que a gente é diferente, a gente consegue lidar, a gente resolve mais o João, ele sempre demonstrou pra mim que ele era um, um cara que tava disposto a fazer acontecer. Ele, ele sempre trabalhou, ele nunca foi preguiçoso, nunca foi acomodado. E eu nunca quis uma pessoa assim pra mim, porque eu não era essa pessoa. Então por que que eu vou querer alguém assim para mim tipo não combina isso sabe eu sou essa pessoa tão para frente eu sou essa pessoa que corre atrás que quer fazer acontecer
1: tu nunca quis essa pessoa assim, a gente tava falando que o João é assim depois pessoa não quer essa pessoa não, não é essa eu quis dizer que ti. tu
0: nunca foi acomodado
1: hum, e tu essa nunca era eu nunca
0: quis uma pessoa acomodada para mim ah, exatamente entendi, agora ficou mais foi claro. isso que eu quis dizer se vocês ficaram confusos também porque né
1: minha valência é um pouco perdida mas a gente se aceita a gente a se a gente aceita lida, lida. mas
0: então é isso eu sei o que eu não quero para mim e eu vou falar aqui, eu tive um relacionamento antes do João. Esse relacionamento era tudo o que eu não queria pra minha vida. Tudo o que eu não queria. Tanto no relacionamento quanto na pessoa. O que eu fiz eu terminei, porque... Por que eu vou continuar com essa pessoa que não me acrescenta em nada, e que só me faz mal? Terminei. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Tanto por mim, assim, porque fui ser feliz e depois porque eu encontrei... A pessoa com quem eu vou ficar o resto da minha vida. Mas
1: Vanessa, vocês não brigam. Não existem coisas que o João faça que te incomodam.
0: Gente, a gente se estranha. A gente, assim, ó. A gente não briga. Eu acho que, tipo, brigar...
1: Não, é, a última vez que me deu soco foi semana passada. Ai,
0: para de falar essas coisas. Ele tá brincando, tá, a gente? Pelo amor de Deus. Mas, óbvio que a gente tem os nossos momentos que a gente se estranha. Tem hora que o João fala as coisas pra mim. Tipo, que, ele, que eu só queria que ele parasse de falar. Eu só olho pra cara dele e falo, tá, ok. Aí ele fica muito bravo porque eu faço isso.
1: Ontem na hora de
0: dormir. Né? <risos> então, tipo, tem esses momentos. A gente não é um casal, ai, ah, flor flores e arco-íris o tempo inteiro. Mas a gente sabe como lidar um com o outro e ainda assim a gente vai aprendendo no dia a dia e vai melhorando. Mas.
1: Mas voltando ao início. Namoro foi feito pra terminar
0: Ou termina essa josta Porque não vai te levar a lugar nenhum Fuja desta pessoa Que não tem nada a ver contigo Que não tem nada a ver com o que tu quer pra tua vida Que não trabalha, que só joga videogame
1: Do tipo, jogar videogame não é um problema tão grande Para com isso, deixa o pessoal jogar videogame De vez em quando, não precisa ser o tempo todo Mas às vezes tá bom Mas eu acho que o resumo é Se tu imagina que tu quer encontrar uma pessoa Pra passar o resto da vida Tu vai querer conhecer essa pessoa durante o namoro ou seja, aproveita esse período pra conhecer a pessoa, pra avaliar a pessoa, ver se ela passa no teu teste. Não é porque tu começou a namorar, que agora é essa pessoa pro resto da vida. Tá tudo bem não ser, tá tudo bem, tu não acertou na primeira, acerta tá de segunda, acerta na terceira, Exatamente. Entra. Mas, avalia, não pegue porque agora eu estou com essa pessoa faz dois anos, vou ter que ficar pro resto da vida. Não. Não, talvez tu levou dois anos pra perceber que essa pessoa não é a pessoa certa pra ti. Que bom que você ainda não casou, que bom que você ainda não teve filhos. Exatamente. Porque a quantidade de relatos que chegam de pessoas que... Nossa, deveria ter pensado nisso 20 anos atrás, 15 anos atrás, antes de ter tido filho. São vários. Então, Exatamente. Então, erra durante o namoro, passa adiante, busca uma outra pessoa. De repente, vai encontrar uma pessoa tão maravilhosa quanto a Vanessa encontrou. Que sou eu, no caso, né? Espero que faça falar de ti, né? E aí vai dar tudo certo.
0: Exatamente. E aí... Temos aqui, então, a primeira questão de caixinha. Peso da opinião da família nas decisões entre o casal. Eita, pode falar, João Olha, bem no
1: momento que meus pais entraram na live, vamos falar sobre peso da decisão da família nos, nas... Uh, como é que é? Peso da decisão da família nas decisões do casal?
0: É, a família se metendo nas decisões do casal.
1: Qual a tua sobre isso?
0: <risos> Eu não acho legal.
1: <risos> eu? Eu acho que... Só acontece isso quando a pessoa deixa. Quando o casal deixa. Quando um dos dois deixa. Total. Do tipo... Eu sou uma pessoa que busca opinião. Bastante. Em assuntos que eu acho que eu devo buscar opinião. E se eu quiser, vou lá. Se meus pais que estão me ouvindo vem comigo dar opinião sobre uma coisa que eu não pedi, eu vou ouvir. E pai, mãe, às vezes eu ouço e eu ouço, mas... Eu vou decidir o que eu quero fazer e a gente vai decidir. e Perdão. E eu acho que o que acontece é que tu tem que entender no que, que vale a pena pedir opinião, mas a decisão é tua. E a decisão só não vai ser tua se tu deixar isso acontecer, uhum. porque tu te sente confortável com tomar que tomou a decisão por ti, porque depois tu vai chegar lá e vai culpar o teu familiar, o pessoal lá em casa, em relação a isso. Se tu é adulto, se tu, se tu é adulto, casal, tu vai ser um adulto. Tu só vai deixar essas coisas de fora impactarem o dia a dia de vocês, as decisões de vocês, se vocês quiserem. Vocês podem assumir a responsabilidade de tomar as decisões por conta.
0: É, aqui tem várias questões. A gente recebe muito também, ai, porque o meu marido não sabe, ai, a minha sogra se mete demais na nossa vida. O marido ou... tem que resolver. O marido tem que resolver. A verdade é que, tipo assim, quando essa situação, a sogra, a mãe do homem se mete demais, por exemplo, ou o pai do homem se mete demais, que seja... A mulher, eu, eu se fosse aqui, eu não teria muito o que fazer, porque não é a minha família. Eu não posso chegar, ao oh, pessoal para de se meter. É o homem que tem que criar esse limite com a família dele. Eu me responsabilizo em criar o limite com a minha família. O João se responsabiliza em criar o limite com a família dele. E é claro que tem isso que o João falou. Tem a questão de pedir opinião. Então, se a gente quer uma opinião, a gente vai pedir. Mas também tem a questão de que, às vezes, a família dá opinião mesmo sem tu querer a opinião.
1: O que faz parte, não tem problema, escuta. Aí ah,
0: vocês só tem que estar tá bem acertados Como casal de que no fim o que importa É a opinião, é o que vocês dois querem E não o que a família está dizendo Porque todo mundo vai ter uma opinião pra dar Todo mundo vai ter uma coisa pra dizer
1: E tem coisas que tu pode deixar claro Tipo, eu acho que tem assuntos e assuntos uh, Tem assuntos que tu simplesmente não quer ouvir opinião E tu pode deixar claro antes não quero ouvir opinião, me respeitem se ainda assim tiver, aí talvez você tenha que achar uma outra forma de lidar com essas pessoas e então talvez se afastar um pouco. Às vezes se afastar da família faz parte também. Ah. Não é o ideal, mas às vezes pode acontecer, mesmo que temporariamente. Mas, no geral, tu pode fazer uma tempestade num copo d'água porque a pessoa opinou sobre uma coisa que tu não pediu. Ou tu pode dizer, tipo, beleza, te ouvi, ouvir, vou levar em consideração. e seguir em Sabe frente. E, e isso vale para várias coisas, né? não é sobre opinião só do casal, é tipo, Vanessa, tua barriga tá baixa, vai nascer logo. Uh, beleza é. Joinha para ti e a gente vai seguir em diante
0: Isso é o que a gente sempre fala sobre a questão da opinião Das pessoas, né do que as pessoas pensam Sobre a nossa vida, no fim o que importa É aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer fazer
1: E eu não e... preciso te convencer Que tu tá errado, não preciso convencer é. Meus pais que eu discordo deles ou que eu concordo Qualquer coisa do tipo Tu ouviu a opinião, tu não tá afim de lidar com a opinião Tudo bem, passa adiante Segue a vida, tá tudo bem, não precisa brigar.
0: É, é saber filtrar realmente, saber. E lembrar que as pessoas vão dar opinião, infelizmente ou felizmente, independente de tu pedir ou não. Então é saber filtrar isso. E o casal, tá, o casal tem que estar tá muito bem acertado, assim. Que daí vocês sabem que não importa o que as outras pessoas vão dizer, vão opinar e etc. No fim, o que importa o que conta é o que vocês dois querem. Então é também a liberdade, às vezes. Também tem isso, de que a família opina demais porque deram liberdade demais. Então é aquilo, que nem eu já falei. Tem que botar limite nas coisas.
1: Mas é algo que eu aprendi. É. Eu, por muito tempo, fui extremamente dependente dos meus pais. Eles estão me ouvindo agora na live, inclusive. É uma coisa muito estranha de falar nesse momento.
0: Uhum. Mas
1: sempre fui dependente muito deles. Por quê? Porque era confortável para mim ser dependente. Mesmo num período que eu já tinha um salário bom, que eu já conseguiria me virar. Eu ainda assim acabava dependendo deles porque era muito mais fácil para mim. E eu acho que o momento que eu mais consegui crescer vai aparecer realmente o um problema de pessoas com muita qualidade de vida, né? Foi saindo do Brasil indo para a Holanda, que foi quando a gente foi 100% independente. Ali foi tipo, ok, João, te vira nos 30, João, corre atrás, não tem mais com quem tu contar. Obviamente eu sabia que se precisasse muito, a gente podia voltar para o Brasil e dar um jeito. Mas lá foi o momento que eu conseguir ser 100% independente e aprender que, ok, eu consigo me virar. Nós conseguimos nos virar, a gente vai correr atrás e resolver os problemas. Exato. E aí eu cresci. Mas antes era muito mais confortável estar tá? aqui, às vezes reclamar que eles estavam dando pitaco o tempo todo alguma coisa do tipo, mas ao mesmo tempo, quando eu precisava, eu ia lá pedir ajuda e pedir para eles resolverem as coisas para mim. Então, tu escolhe, né? ou tu assume a responsabilidade de verdade, para o bem e pro mal, digamos assim, ou tu vai ficar naquela de que, ok, enquanto tu está dependendo deles, eles vão dar pitaco também.
0: É, tem, a gente recebe muito... Ah, morar na casa da sogra... Ou para economizar... Ou pagar um aluguel e gastar dinheiro... Alguma coisa assim... E honestamente, eu acho que cada um sabe o que é melhor para si... Sabe onde aperta o calo... Mas... Se é uma relação onde já não existe um limite onde a família já se mete demais, onde as pessoas têm a tendência de estar tá dando muita opinião, de estar tá muito junto, e isso, enquanto tu não está morando com ele, já interfere no teu relacionamento, então eu total tá, diria, não vai morar junto, vai pagar um aluguel, mesmo que vocês se apertem mais, mas é ali que vocês vão crescer também, onde vocês vão ficar independente, porque mas... acontece muito de ir morar junto à família... E aí o casamento, o dá namoro terminado dá problema, porque daí a pessoa acha que o, o, a, o relacionamento não é mais a dois, é a três, é a quatro.
1: É, porque às vezes é difícil conseguir claramente setar Exatamente. essa barreira, tipo assim, aqui é o limite, aqui é o limite, né?
0: E se acha que não vai conseguir colocar esse limite, então, total, fala claro, eu não sei todo o contexto né, dessas pessoas que mandam um isso, é uma, né? mas se acha que não vai conseguir colocar limite... Não vai morar junto, porque isso vai estragar o relacionamento de todo mundo, né? Não só o teu com teu marido ou com tua esposa, enfim, mas com a família também.
1: É, é. Eu acho que esse é um tema difícil. É complexo. Mas que boa parte das vezes, realmente, às vezes a gente vê que as pessoas de fora estão se metendo demais, mas isso só acontece porque a gente deixa e porque, na verdade, a gente quer o bom deles, mas não quer a parte que envolve eles darem pitaco também. É, é, é até o... o
0: que vai vir na questão, na próxima questão aqui agora, eu acho um pouco. Ah, é
1: verdade, é exatamente isso. Que é
0: lidar com pais que querem controlar os filhos adultos.
1: É bem isso, né? inclusive eu lembro que eu tinha selecionado ela e eu ia falar das duas juntas. Então é Então pode isso. continuar. Que de fato, só vai controlar o filho adulto se o adulto deixar.
0: Exatamente. Tu é adulto,
1: tu pode pegar, sair e morar sozinho. Te muda para estado, não fala onde. Não precisa fazer isso. <risos> Mas eu quero dizer, se tu quiser, tu pode. Então ele só vai fazer isso contigo se tu deixar. E o que acontece muitas vezes é justamente o que eu comentei. A gente quer a parte boa, a gente quer o auxílio financeiro eventual, a gente quer a comidinha do final de semana, a gente quer o cafuné, mas daí quando chega na hora que ah, ele pega e dá uma opinião que tu não concorda, ele diz, opa, não, limites, porque agora eu sou um adulto. Uhum. Tá, mas se tu é um adulto, faz sentido que tu fique tão dependente dele assim? Tu pode, obviamente, almoçar junto no final de semana, tu pode ter uma relação, deve ter uma relação boa, mas tu quer uma coisa boa, tu quer, tu tem que entender o que tu quer, né? definir a barreira, até onde vai.
0: É, eu recebo muita mensagem assim: Ai, ah, é porque eu tenho 18 anos e meus pais não me deixam fazer o que eu quero, não consigo ter minha liberdade. Eu fico assim: olha, enquanto tu tá debaixo da saia da tua mãe, vivendo às custas dos teus pais. É sentir dizer. Eles têm todo o direito, entre aspas, digamos assim, de opinar na tua vida, de dizer o que tu pode e o que tu não pode, porque a tua vida só acontece porque tu depende deles. Tipo assim, eles estão provendo por ti, eles pagam todas as tuas contas, então, sim, eles vão com certeza se sentir no direito de opinar na tua vida.
1: E agora o clássico disclaimer, né? Obviamente existem relações abusivas é. dentro da família também, não é nesse caso que estamos nos referindo. se a gente
0: está falando de relações normais, acontece mas é isso, enquanto tu não tiver a tua independência, independente da idade que tu tem, é, acaba que os pais vão te controlar mesmo, porque eles sentem que eles podem.
1: Você já é obrigado que... a me dar dinheiro, você é obrigado a fazer tudo por mim, mas você não pode opinar da minha vida. Não é assim que funciona, Não né? é assim
0: que funciona, então é aquela coisa. Os pais estão controlando a tua vida, independente da tua idade que faz que tu tá, tu tá deixando.
1: E também é uma coisa que tu acaba aprendendo depois, eu acho que especialmente agora que nós vamos ser, nós vamos ser pais, né? que a gente segue, às vezes a gente recebe, ah eu tenho um salário muito bom, a pessoa ganha 4, 5, 6 mil reais por mês ou mais mas ainda fica na dúvida sobre eu morar sozinho ou não, não acho que existe a resposta certa, cada um faz o que quer sigo mantendo a sua opinião, mas às vezes ganha mais do que os próprios pais, e os pais estão pagando as contas só que os pais não tem mais a quem recorrer, uhum. porque eles já são adultos de verdade, tu ainda tá ganhando bem, mas tu não é um adulto de verdade uhum. e aí chega um ponto que fica pensando, cara, agora tá comigo, agora eu preciso resolver isso só que tu não quer assumir essa responsabilidade porque é muito mais fácil seguir sendo dependente. Mas daí tu quer seguir com a vantagem de ter esse, essa, esse conforto que uhum. vem de cima, de que se alguma coisa der errado contigo, tá resolvido. Mas tu não quer que venha junto a outra parte também, que é a opinião sobre a tua vida, sobre a tua carreira, sobre as coisas. Tu tá morando com eles, tu tá dependendo deles... Eu acho que eles têm total direito, na minha opinião, uhum. de pegar e opinar Porque eles estão pagando uhum. suas contas, eles estão resolvendo seus problemas
0: Se tu não quer família, pais controlando a tua vida Um, não dependa deles para absolutamente nada Ai, Vanessa, mas só tenho 18 anos Bom, vai trabalhar, tu tem 18 anos, tu já pode ir trabalhar e correr atrás E daqui a pouco tu juntar teu dinheiro pra tu sair de casa Eu sei que é muito fácil falar, né, que não é tão simples assim Mas essa é a realidade
1: e... É simples, é difícil conseguir um emprego, mas a lógica é a mesma, é. a lógica é simples.
0: E, claro, também tem a família que tenta controlar, simplesmente porque a família não tem noção de limite, não tem noção de espaço, a família se mete nos assuntos, a família quer fazer parte de tudo, porque eles não entenderam ainda que existe uma nova família também, né, então, sei lá, é... eu tava até conversando com o João que, nossa, vou fugir completamente, mas enfim, tem, em holandês, família tem do... duas palavras pra família, tem a família que é eu e o Duplo João. Familiar. Isso que é, somos nós três com o bebê e tem a família grande, que é todo mundo. Então, olha que interessante, eles criaram duas palavras porque que, que
1: muda, né? Agora somos nós três. Daqui 20 e tantos anos, eu imagino que vão ser essa pessoa com outras pessoas e nós vamos ser, OK, aí tu vai ser a nossa nossa família próxima. O um
0: negócio é que eu, mudou. eu e tu vamos ser sempre a, a nossa família. É. Digamos assim, então tem isso também, eu acho interessante que eles tenham duas palavras para família para mostrar que realmente são coisas diferentes. E aí é importante que, que nem a gente tá falando, da, de todo mundo entender esse limite, mas aí isso tem que ser colocado por ti, isso tem que ser buscado por ti também, e se a família simplesmente quer controlar porque é sem noção, porque não tem noção de limites, aí bom, eventualmente, às vezes tem que se afastar porque é a melhor solução, é o que é, realidade, né?
1: E, e se afastar não significa tu nunca mais vai falar com a pessoa, não significa que no momento de dificuldade tu não vai voltar e ajudar teus pais ou coisas assim. Mas precisar manter algum tipo de distância faz parte.
0: Exatamente, porque tu tem que pensar no bem da tua família, do teu núcleo, né, da tua familhinha, digamos assim, né, que no caso aqui somos nós três. Claro, eu amo os meus pais, eu amo a minha irmã, né, a minha família, não é isso que eu tô dizendo, não vou largar eles de mão. Mas essa família aqui pra mim é a família que vem em primeiro lugar. E eu sei que muita gente não concorda com isso, não, porque pai e mãe... Tudo bem, cada um tem a sua visão. Mas eu
1: também acho que pai e mãe, sim, em qualquer momento que meus pais qualquer coisa, eles estão me ouvindo agora, inclusive, de novo, repito, estarei lá, estarei disposto a ajudar, a gente se vê com bastante frequência, quase todo mês, se não todo mês, ótimo. E se morasse mais perto, tudo bem, ainda que tento convencer eles a morar para um lugar mais perto da, da gente, mas com o passar do tempo, tu começa a entender que, ok... Eu não preciso mais depender deles. Uhum. Não é porque eles podem me ajudar André, de alguma forma Exato. que eu devo aceitar essa ajuda. Porque eu quero crescer, eu quero minha independência. Eles trabalharam pra caramba já pra criar as coisas que eles criaram, pra me criar, pra me dar todas as oportunidades que eu tive. E é hora de eles pegarem e eles aproveitarem a vida deles, eles irem curtir, eles irem, enfim, aproveitar Exato. o que tem e não mais ter que ficar se preocupando comigo o tempo todo. Só que ao mesmo tempo que acontece, eu acho que nós falamos sobre isso num, num dos episódios anteriores, é que eu era um bebê e por muito tempo da minha vida eu fui um ser indefeso que não ia sobreviver sem eles. Eles precisavam pagar as contas, eles precisavam me dar comida, me alimentar, trocar fralda, etc. E ao longo do tempo foi assim que eles me viram. Um ser indefeso que se eu chegar com um problema, eles precisam resolver. E chegou um momento que, ok, o João cresceu, o João agora consegue resolver seus próximos problemas. Não tem mais diferença? Não tem. Vai quebrar a cara? Vai, mas é assim que vai crescer. E aí, até quebrar essa barreira, tu tem que assumir a responsabilidade, tu tem que parar de pedir ajuda e pedir uhum. conselho o tempo todo. Porque se tu fizer, eu acho, talvez meus pais discordem de mim, mas eu acho que quando eu chego para eles com uma dúvida ou com um problema, o instinto deles não é o mesmo que eles vão ter com um amigo que quer dar um conselho. Eles vão pensar na hora, como é que eu faço para resolver? O uhum. que, que eu faço para resolver esse problema para eles? E não é esse o objetivo, eu quero eu resolver. Então muitas vezes eu sei que eu poderia pedir um conselho que talvez eu teria uma decisão muito melhor a ser feita. Mas eu sei que às vezes, ok, eu vou assumir, se tudo der errado eu sei o que pode acontecer, e eu estou disposto a assumir esse risco, porque eu quero eu quebrar a cara, eu quero eu aprender a lidar com isso da minha forma, para começar a criar mais força, para começar a ser mais forte mesmo, e resolver esses problemas daqui para frente.
0: Mas aí tem que estar tá disposto né, a fazer o que é preciso fazer para buscar a independência, etc. E aí agora temos uma pergunta de relacionamento sobre brigas. As, as brigas de vocês no passado e como resolveram. A gente já brigou bastante.
1: Já. Menos do que a média, eu diria. bem é, menos do que a média que eu vejo. Mas né? a gente
0: já teve uma fase que estava bem difícil, assim. Que a gente estava se desencontrando. Não estava na mesma sintonia.
1: Tivemos fases e fases, né? Eu acho que todo relacionamento costuma ter fases de tipo uhum. assim... Começa com aquela que eu chamava de paixonite aguda, né? Ah, o tu namoro, não,
0: o início do namoro não
1: desgruda da pessoa, ela é tudo pra ti o tempo todo E meu Deus do céu, eu não consigo ficar uhum. longe de jeito nenhum E tem que se ver a cada momento E meu Deus, eu não acredito passar meia hora longe dessa pessoa Como é que eu vou sobreviver? Aí depois começa a se conhecer Vem aquela intimidade desnecessária né? Aquelas coisas que não precisa ver, não precisa saber o <risos> que acontece Descobre que a pessoa tem mau hálito, Descobre que a pessoa tem até frio Problemas que acontecem, mas tudo bem, vai lidando e aí, tu vai ter fases, tu vai ter um período que começa a brigar, aí tu recupera, daí vira é muito bom de novo, aí tem uma baixa, ele tem que saber lidar com isso, né? Mas, eu acho que aqui tem um ponto muito importante, que eu acho que vou trazer o um mérito pra mim nesse caso. Eu acho que na nossa relação eu fui muito, muito importante em fazer isso, as coisas melhorarem, porque.
0: Comunicação.
1: Meu pai e minha mãe vão estar ouvindo agora e vão dizer que orgulho orgulho, porque ele aprendeu pelo menos uma lição conosco ele aprendeu que é a comunicação porque o que acontece? comunicação e tem uma outra palavra que eu não sei dizer qual que é, mas que é o seguinte muitas vezes gente se perdoa, né ou a gente diz que perdoou um o outro, só que lá dentro a gente não perdoa e aí essa é a pior coisa, eu acho que esse é o segredo para o fracasso né se tu chegou, tu teve uma briga, aconteceu alguma coisa, independente do que for, vocês brigaram, discordaram um do outro Aí, ok, tu me perdoa? Sim, perdoou. Aí chegou na semana seguinte. É, porque aquela vez tu fez aquilo lá? Não. Quando tu perdoou, tu apaga aquilo lá e tu segue o baile, Tu vai a gente.
0: Não guarda rancor, né?
1: Não guarda rancor e não usa aquela, aquela coisa de cobrança pro resto da vida. É. Porque teve um período que isso aconteceu conosco. E aí é ok, vai assim, a gente tá, tá ok um com o outro? Tamo. Dava um problema, trazia aquele assunto de novo. E aí chega num ponto que pra mim, eu era a pessoa que tinha feito besteira, ela era a pessoa que tinha me perdoado. E chega num ponto que pra mim, eu fiz a besteira, ok, mas como é que eu vou adiante se tudo que eu fizer, ela vai lembrar daquilo lá, ela vai trazer aquele ponto, e eu me sentir a pessoa horrível que eu fui, mas parece que eu sou aquela pessoa horrível pro resto da vida agora, porque tudo bate naquela tecla de novo.
0: É. E olha que interessante, eu tanto perdoei e segui em frente, que eu nem lembrava demorou um tempo pra cair a minha ficha do isso que que tu tá foi falando. lá no
1: início dos primeiros quatro meses, é, eu acho,
0: mas enfim Mas é isso que ele tá falando, acho que são duas coisas muito, muito importantes mesmo que fazem muita diferença. Primeiro, comunicação comunicação tem que ser a base do relacionamento. Ai, o que que é a coisa mais importante do relacionamento? É o amor Não. Só amor não adianta de nada, tem que ter respeito e tem que ter comunicação e confiança eu acho que são assim coisas muito mais importantes do que só amor. Mas a comunicação foi o que resolveu pra gente. Em tudo. Isso foi uma coisa que o João me ensinou muito, porque eu não sou uma pessoa de conversar. Eu sou eu sou eu, eu, eu gosto de ficar na minha, eu resolvo as coisas comigo mesma. É, não gosto de ficar prolongando o sofrimento, sabe, então tipo, ai, brigou pra mim tá tudo bem, sabe, deixa eu dormir que passa eu tenho isso, o João não, o João, não, a gente brigou, a gente precisa conversar pra que isso não se repita pra que a situação não aconteça novamente
1: aprendeu muito bem,
0: <risos> mas até eu aprender isso, gente, levou muito tempo porque eu simplesmente não tinha paciência pra ficar conversando, eu vejo às vezes ainda, como um pouco de, ai, perda de tempo, pra que ficar remoendo isso, já foi, já passou, já brigou, já deu, sabe, vida que segue mas não se teve aquele atrito, aquela situação, foi por alguma razão. Então a gente precisa conversar para entender por que aquilo aconteceu e garantir que não aconteça de novo. E se acontecer, que a gente consiga resolver de uma forma melhor. Então a questão da conversa foi para isso, para realmente conseguir resolver as coisas, mas também para eu botar para fora o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, porque eu era muito de guardar para mim, eu ia acumulando, eu ia acumulando, acumulando. E o que que acontece quando se faz isso? Uma hora tu explode. E aí, hoje é terça-feira... Tu vai estar tá, tá brigando com a pessoa... Por algo que aconteceu na terça-feira do, do ano passado... Assim, Tipo, há um ano... Tu vai estar tá brigando hoje... E aí não dá pra ser assim... Porque é, senão relacionamento... É, é mais
1: fácil que... quando tem... Por, mais, por menor que seja o problema... Tem alguma coisa incomodando? Fala...
0: É, tem resolve. que resolver... Eu acho assim... Que... Às vezes... Tem, tem que ter uma noção... Porque se... É uma coisa que me deixou muito brava... Nossa... Que me tirou... Muito do meu eixo... Não é legal conversar comigo naquele momento porque eu tenho a tendência de estourar e falar coisas erradas. Então, acho que tem que ter também esse entendimento no casal, de conhecer um tem um acordo outro. que tem
1: um período de, ok, momento pra Vanessa acalmar, é. depois momento pra gente conversar.
0: Porque se eu for conversar naquele momento que eu tô ali, soltando fogo, como é que é a expressão? Soltando fogo, sei lá. Tá saindo fumaça de mim de tão... Nossa, eu tô muito braba, eu tô muito triste. Tipo assim, eu tô muitos sentimentos acontecendo, se eu for conversar naquela hora, não vai ter uma resolução boa, porque eu vou provavelmente xingar, ou eu vou falar besteira, eu vou falar coisa da boca pra fora, eu vou falar coisa que eu vou me arrepender, não vai ser uma conversa útil, né, pro relacionamento. Então tem que conhecer o casal também, as pessoas têm que se conhecer. Porque tem gente que fala, ai, ah, é porque não pode dormir brigado. Não, eu concordo, eu acho que não é legal dormir brigado. Mas aí, eu prefiro dormir e me acalmar, dependendo da situação do que conversar na hora e a coisa escalar e ficar muito pior, sabe? Mas então, continuando, com a comunicação para resolver o problema e para falar as coisas, para não ficar acumulando, porque isso é muito chato. Tipo, tu vai ficar acumulando, daqui a pouco do nada tu estoura na pessoa, porque tu já tá por aqui, e a pessoa fica assim, mas de onde que saiu tudo isso? Eu não sabia que tu tava sentindo tudo isso, mas tu nunca me falou? Como é que eu ia adivinhar?
1: E eu acho que isso é pra vida, né? Eu vejo uhum. que o trabalho é a mesma coisa, mudando um pouco de assunto relacionamento trabalho, mas a ideia é a mesma. Se tu tem avaliações a cada seis meses no teu trabalho, e aí chegou daqui seis meses tu não conversou com teu colega, com teu chefe, com teu funcionário, e aí tu vai lá e enche a pessoa de bomba porque tá tudo errado. Por que que tu esperou seis meses? Uhum. Aí a pessoa acha que tá fazendo um ótimo trabalho, porque tu no dia a dia, tu tá, tá lá bem. Tu tá, tá lá de boa, como se tudo estivesse maravilhoso. Aí chegou seis meses depois e tu... Não, tá tudo errado. Tu fez isso, 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 isso. Pô, se tu tivesse me falado isso lá no início, no primeiro uhum. erro, todo o nosso trabalho junto teria sido muito melhor.
0: Exatamente.
1: Então, não tem o que tu esperar. É realmente um copo d'água enchendo, né? Uhum. Tu vai enchendo o copo e ele chega uma hora e vai para cima. Não precisa esperar ir para cima. Tu pode ir lá no início, quando tu começou a encher, tu já vai lá e já resolve.
0: Exatamente. É, por exemplo, a gente demorou um tempo até se alinhar com as questões da casa. Por exemplo, né? para quem quem faz o quê, quando que tem que fazer, etc. E por muito tempo eu fui acumulando isso. Às vezes eu ia soltando uma coisa ou outra no ar, ia dando umas cutucadas nele, tipo assim, reclamando e tal. Mas aí chegou um dia que eu explodi muito, assim, e triste, foi, foi um momento triste, eu não tava brava eu tava muito triste. E aí ele ficou, tá, mas tu... eu nunca tinha falado tudo aquilo que eu tava sentindo pra ele, então... É, era culpa dele também? Porque eu fiquei daquele jeito por culpa dele, né? Sim. Mas não era culpa dele, é, como eu tava me sentindo com tudo aquilo, porque foi culpa minha não ter falado antes, não ter sentado, olha, a gente precisa resolver isso aqui, eu esperei chegar num ponto em que eu não aguentava mais, e aí estourei.
1: No caso dela, fazendo um link com o que a gente falou em outro episódio também, que era expectativa, né? É. Uh, o que causou essas discussões, acho que foram algumas que a gente aconteceu nesse é. sentido, até a gente aprender a se comunicar melhor um com o outro, foi que a Vanessa tinha expectativas X sobre mim, mas ela nunca havia me dito isso, nunca havia deixado isso falo pra mim, e eu não estava correspondendo com as expectativas dela uhum. E aí a gente chegou num ponto que ela surtou e eu Tá, agora tudo que tu falou, boa parte fez sentido Mas nunca tinha passado na minha cabeça Nunca tinha percebido, é o exemplo do aspirador Não foi o motivo da briga, mas o exemplo que eu dou do aspirador O dia que eu tava passando o aspirador no chão Que ela chegou para mim e disse João, tu tá louco? Olha o rodapé nunca na minha vida o João tinha visto o rodapé do chão, porque eu não noto detalhe. A expectativa dela é de que era ah, óbvio, tem um rodapé ali no chão, se uma cobra vai te pegar tu não vai ver, diz a Vanessa o tempo todo pra mim. Mas para mim, a instrução que eu tinha era passar o aspirador no chão. Eu tava passando o aspirador no chão. É. Eu não ver vi, não vi o rodapé. Agora a entender o que eu funciono nessa forma. Eu sou tonto, eu vou ter uma gaveta na minha frente com a coisa na minha frente, eu não vejo. É, é difícil. E ela percebeu que não é mais... Não é uma coisa que eu tenho um controle Realmente eu abro, vou procurar, mas Não aparece, meu olho não consegue Encontrar.
0: Tenho certeza que várias mulheres Aí se identificam com o marido o Namorado. É, eu preciso de jeito, instrução
1: assim. específica E parece óbvio, a Vanessa tinha Expectativa de que era óbvio uhum. E ela entendeu? Não é. Então ela precisa Vanessa, instruções exatas É só isso, tem mais alguma coisa, mesmo que seja Óbvio. Ah, ah tem mais isso? Obrigado, porque eu não ia perceber
0: É, e uma coisa muito legal, acho que pra finalizar Isso de relacionamento de da questão da briga, da comunicação, é que o comunicar também, eu acho que a gente não deve levar o pé da letra no sentido de falar tudo o tempo inteiro sem parar. Sabe assim? Porque são também reclamar o tempo inteiro da pessoa. ai porque tu não, não... O tudo tempo tudo, inteiro né? enchendo o saco da pessoa, falando que a pessoa não fez isso. Não, 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 não. Ou xingando o tempo todo, ou falando coisa ruim o tempo todo, porque isso desgasta também o relacionamento. Eu acho que tem que ter um momento pra conversar, tipo, sentar junto, ai... Uh, tu tá disponível agora? Daqui a pouco, só lá, na janta. Podemos conversar hoje na janta sobre como tá o relacionamento? Tem algumas coisas que estão me incomodando? Tem algumas coisas que a gente pode fazer diferente? Senta, tira um momento pra daí tu falar as coisas que tu tem pra dizer. Mas ficar o dia inteiro apitando no ouvido da pessoa...
1: Mas e tem motivo pra isso também, né? Se tu pensar, vou fazer de novo a analogia com o trabalho. Por que que no trabalho tu tem reuniões semanais ou quinzenais com o teu chefe? Pra alinhar. É uma coisa importante, tem essa reunião para alinhamento. Tu tá vivendo com uma pessoa, por que com essa pessoa tu não tem uma reunião quinzenal, mensal, para alinhar? Uhum. E a outra coisa é, se eu chegar no meu chefe no meio do dia, se eu chegar no meu colega no meio do dia, pô, isso daqui tá errado, isso daqui tá me incomodando, alguma coisa assim, a pessoa tá completamente focada em outra coisa, do nada chega alguém xingando ela. Ela vai dizer, pô, o que que tu tá viajando? Ao passo que se eu chegar... Ah, olha só, colega, a gente pode agendar uma reunião, agendar um bate-papo rápido no final do dia, 15 minutinhos. Queria trocar uma ideia contigo sobre umas coisas que aconteceram. Aí a pessoa chega lá e ela tá já com os muros uh, abaixados, né? Não uhum. tem mais um muro, uma barreira entre os dois. A gente consegue agora falar um pro outro, explicar, olha só, teve tal coisa que aconteceu, que não foi bacana, etc. E resolver. E a mesma coisa no relacionamento. Se eu ficar o dia inteiro apitando no ouvido da Vanessa ou oh, olha só isso, olha só aquilo, olha só aquilo, reclamando o tempo todo, ela vai ficar de saco cheio e vai mandar naquele lugar. Ao passo que, ah, oh, assim, afinal do dia a gente pode trocar uma ideia, tem alguma coisa que aconteceu que não, não deu muito certo, queria entender contigo como é que a gente pode fazer para resolver. Tanto agendar uma reunião mensal, que pode parecer para vocês não fazer sentido, mas eu garanto que faz, é uma coisa importante na vida de vocês, vocês podem ter essa reunião para se alinhar financeiramente, relação, o que quiserem, mas também, eventualmente, tem alguma coisa errada, Chama e agenda, manda um convite no calendário. A gente uhum. se manda convite no calendário pra isso.
0: Então é assim, como que a gente resolve briga porque a gente tem? A gente conversa, senta e conversa. E por que que tá assim e não gostei disso e ok, tu fez aquilo e tal, não, não, e vai tentar chegar num consenso. Porque veja, nós estamos num relacionamento juntos. Eu acho que isso que muita gente se perde aí no, no negócio. Não é uma competição... É um relacionamento onde nós temos os mesmos objetivos. Eu não quero ganhar sozinha e eu não quero que ele perca. Então o relacionamento não é sobre isso, onde um ganha e outro perde. Ai, tu prefere estar certo ou ter razão. Não tem isso. Prefere a
1: verdade, né? prefere encontrar correto. E não Exatamente. Estar certo ou estar e chegar
0: errado. num consenso que melhore o relacionamento de alguma forma. Porque se eu ganho e ele, per e ele perde, o que, que, que isso trouxe de bom para o nosso relacionamento? absolutamente nada. Então, enquanto vocês tiverem essa visão, né, enquanto a gente fica nessa coisa de que, a ah, relacionamento, eu tenho que ganhar essa discussão e ele tem que perder, cara, vocês não estão nesse relacionamento juntos pra ganhar juntos, não. É uma coisa completamente individual. Então, a gente quer chegar no mesmo lugar, a gente tem os mesmos objetivos, a gente está junto nessa vida pra ficar junto.
1: Então, temos algumas lições aqui, né? Uhum. Temos a lição da comunicação, temos a lição do não ficar guardando rancor, tu perdoou uhum. a pessoa, tu perdoou a pessoa e tu não vai mais utilizar aquilo lá como moeda pra deixar a outra pessoa se sentindo mal. Exato. Tá perdoado, tá perdoado, passa adiante. Não conseguiu perdoar, termina e em vai embora, então.
0: Exatamente. Se vai ficar remoendo isso daí pra sempre, tu não consegue passar por cima, termina. Se não, os dois,
1: e todo mundo ao redor fica ficar sofrendo junto.
0: Exatamente.
1: Uh, segunda, segunda lição era essa. Uh, a terceira lição era que tu acabou de falar que eu esqueci. Qual que foi a terceira lição? Que não é uma aqui? competição, relacionamento. Que não é uma competição. Uma dica em relação a isso, inclusive, é uma coisa que eu e Vanessa estamos agora sentados um ao lado do outro, andando pra frente. Quando tu tem uma reunião com uma pessoa que tu quer convencer a pessoa de alguma coisa, tu quer trabalhar junto. Se os dois estamos virados na mesma direção, nós trabalhamos juntos. Se eu tô de frente pra Vanessa, a gente trabalha um contra o outro, meio que uma questão psicológica. Se a
0: gente estiver assim, é tipo...
1: Exato, quero ganhar de ti. Uhum. Senta um do lado do outro, senta no sofá, olha pra mesma direção. Trabalhem juntos para resolver um objetivo.
0: É, e aí pensem, vocês são um casal? Vocês estão num relacionamento? Vocês querem crescer juntos? Querem dar Desculpa, certo juntos? Desculpa, estava longe do
1: microfone. Agora estou perto. <risos> Perdão, pessoal. Uh, mas é, então falamos das três, né? Primeiro é conversar. Segunda é perdoar a pessoa de verdade, não perdoar de mentirinha. E a terceira é...
0: Relacionamento não é competição.
1: Ou seja, a gente trabalha para resolver os problemas juntos.
0: Exatamente. Mas
1: tu falou um ponto que eu queria mudar de assunto, Vanessinha. Tu falou um ponto que foi tem que eu estava vendo comentários ali em cima, uh, vários deles com a expressão tem que. E eu queria falar sobre a expressão tem que. Tá. Na média, quando eu escuto uma expressão tem que, eu vou discordar dessa opinião. Porque nós falamos sobre várias coisas as pessoas concordaram, dizendo que sim, tem que isso. E a minha resposta é que não tem que nada. No sentido de que cada um faz o que funciona para si cada um tem a sua verdade, do tipo, morar junto com o sogro e a sogra, com o pai, com a mãe, é errado? Não é errado, não é isso que a gente falou. Relacionamento tem que o casal morar separado? Não, não é porque funciona pra ti que funciona pra todo mundo. Uhum. A gente tá dando dicas do tipo assim, se tem uma solução, talvez pensar nessa direção possa resolver o teu problema, mas isso não significa que essa é a resposta para todo mundo. Ou seja, o que funciona pra ti não necessariamente funciona pro outro, e não existe uma coisa que é uma regra universal que tem que ser desse jeito, esse é o jeito certo, aquele é o jeito errado.
0: Não é. Se tivesse, todos os relacionamentos seriam iguais e ninguém teria problema com relacionamento no geral, né? Então... A gente tá aqui dando pitaco, né, galera? Não é Aí... contra,
1: eu vou discordar de tudo que falarem o tempo todo. Isso é verdade, eu sou. Vocês
0: viram como tem que ter paciência, como não deve ser fácil o meu dia a dia, porque esse é o João também, quando a gente tá conversando, tá? Só pra, eu, só pra vocês vou verem que... Vou
1: discordar que não é sempre assim, viu? Só
0: pra vocês verem que eu sou uma santa. Mas agora, pra finalizar, então, vamos falar de dinheiro no relacionamento, que é sempre também algo que surge. Soma dos salários, divisão das despesas em um relacionamento.
1: Já começa dizendo que não tem que nada. É, cada
0: um faz aquilo que quiser e que faz sentido pra si. A gente, a nossa história aqui com relação ao dinheiro...
1: Mudou mês passado. Agora temos contas separadas. Ah, tá,
0: não. Mas o que eu ia dizer é que <risos> quando a gente estava namorando, a gente... Cada um tinha o seu dinheiro, né? Cada um com a sua conta. Eu não sabia quanto tinha na conta dele. Ele não sabia quanto tinha na minha conta. Quando a gente foi morar juntos, como noivos, é, a gente dividia as contas. Era 50-50. E, quando a gente casou, juntou tudo, virou tudo uma coisa só.
1: Juntou <risos> tudo que não existia. Tudo,
0: todos os, os centavos que a gente tinha, a gente juntou, né? E aí, virou tudo uma coisa só. Então, nunca importou quem ganhou mais, quem ganhou menos. Foi tudo para o mesmo lugar. Então, hoje... Vai tudo para o mesmo lugar, sai tudo do mesmo lugar, a gente está junto, como a gente falou, é um relacionamento, foi assim que a gente escolheu fazer. O nosso dinheiro é nosso, então não importa quanto ele ganha, quanto eu ganho, as contas, sai tudo do mesmo lugar, não tem uma divisão.
1: Tem que ser desse jeito, Vanessa?
0: Não, cada um faz como quiser, para gente funciona assim. Mas
1: Vanessa, eu ganho muito mais do que ele, ou uh, ele ganha muito mais do que eu, ainda assim uh, ele não deveria pagar mais do que eu?
0: é vocês, são vocês quem vão decidir, não acho que existe uma regra pra isso, cada casal sabe do acordo entre si, eu sei de casal que quando um tava ganhando mais, ele foi o que segurou as pontas, quando ela tava ganhando mais, ela que segurou as pontas, porque pra eles fazia sentido assim, e aí depois os dois estavam bem, e aí tudo show, mas vai de cada casal, se acha mais justo, quem ganha mais, paga mais e etc,
1: faça... Mas se acontece isso, que estão ainda separando, né? Ou seja, se quer separar e acha que cada um tem que ter o seu, é. a separação de bens ali, tá tudo ok. Exatamente. Se tem que ser comunhão de tudo, tá tudo ok. Vejam que faz sentido. No nosso caso, o que nós pensamos? Nós estamos casando por dois anos ou por resto da vida? Por resto da vida. E aí, se algum dia a Vanessa não tiver dinheiro, o João não vai ajudar? Vai. E vice-versa, vai também.
0: Então, junta tudo, né? É, é que a gente tem essa visão do relacionamento, do casamento... De que é um negócio pra sempre... E que é uma coisa que a gente tá junto... Nós somos uma pessoa só, digamos assim... A gente tem os mesmos objetivos na vida... A gente quer fazer as mesmas coisas... E aí, se eu quero comprar uma coisa... Se o João quer comprar uma coisa... No geral, a gente não se incomoda só, tipo assim, ah, é uma coisa mais cara, uma coisa muito mais cara. Daí a gente conversa, ah, eu tô com vontade de comprar isso, o que, que tu acha, faz sentido, etc. Porque é, uma, é um dinheiro que vai sair do nosso dinheiro pra, e a gente tem objetivos pra esse dinheiro, né? Por
1: muito tempo ela ganhou mais que eu, depois eu ganhei mais que ela, depois variou, depois varia. E então... hoje, hoje
0: em dia tanto faz, tá tudo é, é tudo pra nós, para nossa família, para construir o que a gente quer, para realizar os nossos sonhos. Então, essa é a visão que a gente tem de dinheiro. E a outra maravilha é. de
1: ter uma conta conjunta é que sempre que ela gastava dinheiro, ela no meu celular. E daí, opa, o que, que está acontecendo agora?
0: Era bem legal, gente. Daí, quando eu queria fazer surpresa pra ele, eu tinha que me virar nos 30 pra eu conseguir comprar alguma coisa sem assim, que ele ficasse sabendo o que gente eu comprei. pro amigo
1: comprar e pagar conta. Eu coisa mais posto. ridícula
0: do mundo. Coisa, <risos> ai, coisa mais irritante. Daí, o que ele falou que ah, mudou mês passado. É porque até mês passado, a gente tinha conta conjunta. Agora, a gente fez conta separada. Maravilhoso, porque daí agora eu posso fazer, posso gastar. Não que ele não veja, porque se ele ah, quiser... Agora tem que
1: dar contexto. Por que eles são as contas separadas? Ai, porque não Deus. estávamos gostando do banco que tínhamos. Isso. Mudamos para outro banco que não tinha conta conjunta ainda, mas que gostamos do banco. E aí, ok, tem duas Exato. contas separadas, está resolvido o problema.
0: Mas assim, é, se eu quiser pegar o celular e ver a conta dele, ver o que, que tem na conta dele, eu, eu posso, porque é o nosso dinheiro, ele pode fazer a mesma coisa no meu celular, mas é algo, tipo assim, que é tão que pra gente não faz muita diferença, dinheiro não é um motivo de, de briga, de discussão pra gente, assim. No começo, foi difícil pra mim, porque eu tava muito acostumada a ser independente, a ter o meu dinheiro, a ter a minha conta, e como assim agora ele recebe notificação de tudo que eu faço? Isso aí foi mais difícil pra mim, de entender que, nossa, agora ele pode acompanhar. Não que eu fosse fazer qualquer coisa errada, mas essa coisa de que, Sei lá, eu, eu gostava da... Mas
1: eu acho que especialmente porque naquele início, quando a gente começou a fazer isso, o nosso dinheiro era bem contado, né? É, também tenho isso. Então, tu te sentia mal de gastar dinheiro, porque não queria, mas tu queria gastar dinheiro, tava acostumado a gastar. Uhum. Então, foi um período de bastante mudança também de padrão de consumo, ó, de coisas assim. Uh, mas, Vanessa, eu prevejo, prevejo perguntas agora. Quais perguntas? Tu acabou de falar, eu posso acessar o celular dele, ele pode acessar meu celular. Eita! Ele ser é o outro. Ponto polêmico. Celular compartilhado? Senhas compartilhadas? O que fazemos a respeito?
0: Gente, a gente não só compartilha a senha do celular, como a gente tem um aplicativo que tem as nossas senhas e ele tem acesso a toda a minha senha, tem acesso a toda a senha dele. Porque assim, é... ele não vai abrir o meu WhatsApp e ler as minhas conversas com as minhas amigas. Ele não vai abrir meu Instagram e ler as minhas mensagens Porque são coisas minhas, daqui a pouco Uma amiga falou coisa pra mim Que não é pra ele ler e vice-versa Especialmente de pessoas
1: conhecidas, eu acho que pessoas desconhecidas Não, não teria problema É Mas, mas tipo... de pessoas conhecidas, tipo amigas ou amigos Isso eu sei que, tipo assim Se alguma super amiga da Vanessa mandou uma mensagem pra ela Pode ter coisas que eu não devo saber a respeito Que são privacidade dela E Exato. não devo saber Se ela uma pessoa desconhecida um Mas nossa.
0: total, eu tenho acesso ao celular dele, ele tem acesso ao meu celular, porque nós somos um casal, ele precisa resolver coisas no meu celular, às vezes ele tá dirigindo, eu preciso pegar o celular dele, resolver alguma coisa, então eu preciso saber a senha do celular dele. Ele não tem nada pra esconder de mim, eu não tenho nada pra esconder dele, a única coisa que pode ser que a gente tem que esconder, entre aspas, é quando a gente tá tendo conversas com outras pessoas que essas pessoas não querem, que eu saiba ou que o João saiba, entendeu? Ou
1: véspera de aniversário. Ou
0: véspera de aniversário, quando o João tá fazendo surpresa pra mim... E aí o celular dele tá cheio de coisas que eu não posso ver.
1: Aí ela tenta pegar o de Vanessa, teu aniversário tá chegando, tu não quer olhar no celular... Isso. Deixa ele de comigo.
0: Mas a gente não tem problema nenhum... Era, ó, A gente não tem problema, mas não é como se eu pegasse o celular do João... Não entendam isso. E ficar se e lendo o dia inteiro que ele faz. Não.
1: Não acho que seja legal, não acho que ninguém deva fazer isso.
0: Não. Eu não mexo nas coisas dele. A gente só tem acesso simplesmente porque é conveniente. Eu preciso, às vezes, ver coisas no celular dele. Ele precisa ver no meu. A gente é casado. Não faz sentido que ele não possa pegar o meu celular, entendeu? O que que tem ali que eu tô escondendo dele, sabe? Então, mas a gente não mexe nas coisas um do outro. Só pra vocês não acharem que a gente não tem privacidade. A gente tem. Mas é porque, sei lá, pra gente faz sentido assim, se pra ti no teu relacionamento faz sentido não ter a senha, não mostrar, cada um sabe de si, não tem certo, não tem errado, é o que funciona pra cada casal. É o que a gente sempre fala, é o que funciona na tua casa que importa. Se na tua casa mora a tua família inteira junta e todo mundo tem acesso ao celular de todo mundo e funciona assim, e vocês são felizes, então pronto. E é isso.
1: É isso, falando em celular, acabei de fazer o um pedido da nossa janta. Muito Não bem. Não dá pra agendar, né? Que eu tinha que pedir durante o podcast, mas é isso que a gente faz, a gente resolve, né?
0: E foi isso pro episódio de hoje. A gente espera muito que vocês tenham gostado, que a gente tenha dado alguma dica útil aí, algum pitaco útil que tenha feito sentido alguma coisa, que de repente ajude aí no relacionamento de vocês. Lembrem de conversar, que conversar é muitíssimo importante. Quem diria eu falando
1: isso, né? Nossa, a tua sogra e teu sogro estão agora assim, ó... Ah, eles aprenderam, tem que conversar, que coisa boa.
0: Mas já faz tempo amor, que a gente conversa.
1: Mas agora, agora tenho certeza que eles estão se pensando em casa do tipo, nossa, e agora quanto pitaco que a gente deve dar, no que, que a gente opina, no que, que não. Agora tô vendo que vai ter conversa no final de semana.
0: Mas é isso, se vocês gostaram do episódio de hoje Tá vendo a gente pelo Youtube, aqui pela live Já deixa o like, se inscreve aqui Compartilha, se tá ouvindo a gente pelo podcast Compartilha também
1: Manda feliz. pra aquele casal de amigos Manda pra quem tá precisando de um toque na relação Ou se não, só manda pras pessoas pra divulgar mais O nosso isso. canal aqui e deixar a gente feliz, né?
0: Feliz dia dos namorados Se não tem namorado, namorada Feliz dia de solteiro Aproveita de qualquer jeito E é isso, gente, nos vemos no próximo episódio